0: Ist gut für gut mit Wiebke Schlusemann. Es gibt Menschen, die müssen im Schichtdienst arbeiten. Das betrifft doch viele Menschen in Deutschland und in unterschiedlichen Schichten: Früh, Mittel, Nachtschicht. Und das ändert natürlich auch den Ernährungsrhythmus. Wie handelt man das am besten? Das will ich heute besprechen mit unserer Ernährungswissenschaftlerin mit Wiebke Schlusemann. Wiebke, guten Tag. Hallo Jens. Wiebke, wie äh, wirkt sich denn Schichtdienst auf unsere Ernährung und auf die Verarbeitung äh, im, im Magen aus? Weil wenn man zu ganz unterschiedlichen Zeiten ganz unterschiedliche Dinge isst, kann ich mir vorstellen, das ist jetzt nicht unbedingt das Förderlichste.
1: Nee, das stimmt. Also wir Menschen haben ja so einen natürlichen äh, Tag-Nacht-Rhythmus, der über das Tageslicht ähm, reguliert wird. Und nicht nur, was unsere schlaf angeht, haben wir da so einen Rhythmus, sondern auch unsere Darmbakterien haben einen solchen Rhythmus. Das heißt, die verschiedenen Bakterienkulturen arbeiten in verschiedenen Etappen den Tag über verteilt und verdauen dementsprechend unterschiedliche Lebensmittel unterschiedlich gut zu verschiedenen Zeiten. Und normalerweise, wenn unser Organismus erkennt, es ist dunkel, dann fährt unser Organismus runter und auch unsere Darmaktivität und das ist halt genau das Problem dann bei Schichtarbeitern. Vor allem, wenn da Nachtschicht ist, der Arbeiter nachts aktiv ist, gleichzeitig aber der Stoffwechsel runterfährt. Das ist nicht optimal, das widerspricht sich quasi so eine Nachtschicht und unser natürlicher Ernährungsrhythmus.
0: Was gibst du denn für Tipps in Sachen Ernährung, wenn jemand in Schichten arbeiten muss? Gibt es da so drei oder fünf goldene Tipps?
1: Also was glaube ich so, die, die Oberregel ist oder das Empfehlung, dass man sich Routinen schafft. Häufig ist ja im Schichtdienst so, dass man, also weiß ich nicht häufig, also ich kenne den Schichtdienst auch so, dass man so einen Schichtwechsel hat, also dass man nicht jede also immer die gleiche Schicht hat, das würde ja dann dem Thema Schichtdienst irgendwie widersprechen, sondern dass so die Schichten rotieren. Und man das heißt, man hat eine Woche zum Beispiel Nachtschicht, eine Woche Frühschicht, eine Woche Spätschicht. Und dementsprechend hat man jede Woche wieder ein anderes Essverhalten oder einen anderen Essrhythmus. Und dass man sich da für jede Woche quasi, also jede Art von Schicht, so einen, so einen Rhythmus angewöhnt, so eine gewisse Routine, dass man das einfach ein bisschen besser plant. Also dass man nicht mehr so... Man kann dann nicht mehr so ganz intuitiv essen oder es macht es auf jeden Fall schwieriger, weil man morgens um 6 Uhr, 7 Uhr zum Beispiel nach Hause kommt und dann möchte man eigentlich sofort schlafen, hat aber vielleicht auch schon ganz lang nichts mehr gegessen. Dann ist die Frage, schlafe ich sofort oder esse ich eine Kleinigkeit? Dann muss es meistens schnell gehen, dann ist es gut, man ist vorbereitet. Das heißt, eine Routine schaffen, sich Mahlzeiten vorbereiten, hilft auch sehr, also auch gerade für die Nachtschicht, dass man sich da einfach... Essen vorbereitet und dann auch so reflektieren, was vertrage ich wann? Also vertrage ich in der Nachtschicht besser äh, ein belegtes Brot zu essen oder mache ich mir da in der Mikrowelle vielleicht, ähm, weiß nicht, Spaghetti Bolognese warm? Also dass man da auch so ein bisschen selbst reflektiert, schaut, was kann ich essen? Wie kann ich danach, wie fit bin ich danach? Kann ich danach gut weiterarbeiten?
0: Ich kann mir vorstellen, die, die äh, Spätschicht ist da dann eine besondere äh, Herausforderung oder die äh, Nachtschicht, äh, weil man ja unmittelbar nach der Sch Nachtschicht meistens wohl dann ins Bett geht.
1: Genau, also ähm, das ist tatsächlich so, also ich äh, kenne es aus meinen äh, Schichtdiensterfahrungen so, dass ich morgens nach Hause kam und mich erstmal direkt ins Bett gelegt habe und dann ein paar Stunden geschlafen habe und dann aufgestanden bin und quasi an, also an ich liebe Frühstück, deswegen habe ich Mittagessen ausgelassen und habe halt dann mittags einfach gefrühstückt. Aber je nachdem, was man für, also jeder hat ja unterschiedlichen, unterschiedlichen Bedarf, wenn jetzt jemand eher dazu neigt, einen Nährstoffmangel zu haben, ist es ganz gut, man ist vorbereitet, dass man noch eine Kleinigkeit isst, bevor man schläft, damit man einfach nicht so eine lange Zeit hat. Es kommt auch darauf an, wann war die letzte Pause. Habe ich eine Pause und arbeite danach noch, Dreieinhalb Stunden weiter, fahre dann noch eine halbe Stunde nach Hause und lege mich sofort ins Bett und schlaf dann vier, fünf Stunden. Dann habe ich eine sehr lange Zeit ohne Nährstoffzufuhr. Da muss man auch so ein bisschen auf seinen individuellen Bedarf achten. Und manchmal, also vielleicht ist dann auch so, dass man einfach ein kleineres Zeitfenster hat, um zu essen, und dann sollte man versuchen, in der Zeit auch wirklich zu schaffen, sich ausgewogen zu ernähren, also trotzdem genügend Gemüse und Obst zu essen und sich sowas eben dann auch mit in die Nachtschicht zu nehmen, weil gerade diese Vitaminzufuhr ist sehr, sehr wichtig, wenn man nachts arbeitet. Und auch zum Beispiel Vitamin D, was wir über Tageslichteinstrahlung ähm, im Körper produzieren, ist dann wieder ein Punkt, was man besonders beachten sollte, wenn man alle drei Wochen zum Beispiel in der Nachtschicht arbeitet und des, dementsprechend tagsüber eher schläft oder sich drinnen aufhält. Ja, also solche Punkte sind auf jeden Fall zu beachten in der in Schichtarbeit.
0: Äh, ich glaube, äh, bei der Schichtarbeit Nachtschicht spielt auch eine Rolle, dass man vielleicht dann nicht äh, in den letzten ein, zwei Stunden der Nachtschicht unbedingt nochmal eine große Kanne äh, Kaffee aufsetzt.
1: Ein guter Punkt, das ist wirklich gut, dass du das ansprichst. Äh, genau das. Also Schwarztee oder ähm, Kaffee, als was so koffeinhaltig ist, sollte man dann in den Morgenstunden, wo man vielleicht einfach so rein intuitiv dazu verleitet ist, Kaffee zu trinken, weil man auch das Gefühl hat, dass man jetzt nicht mehr ähm, nicht mehr gut durchhält und jetzt eben Kaffee bräuchte, um die letzten zwei, drei Stunden noch arbeiten zu können. Das ist dann natürlich kontraproduktiv für die Schlafqualität, wenn man morgens nach Hause kommt. Also da sollte man sich versuchen zu disziplinieren bzw. eben Routinen entwickeln, die dann früher quasi zum Kaffeekonsum quasi ähm, sich etabliert haben. Hm. Genau, dass man nicht morgens um, um fünf noch eine große Kanne Kaffee trinkt, wenn man um sieben Uhr eigentlich schlafen möchte.
0: Hm. Ich kann mir vorstellen, das Thema hatten wir auch schon mal angerissen in einer unserer Folgen, einfach mal äh, nachschauen. Meal Prep äh, ist vielleicht beim Schichtdienst ja. auch nochmal eine wichtige Rolle, die man da. Ja, vielleicht auch ganz besonders beherzigen sollte, dass man sich nach der Arbeit oder vor der Arbeit was vorbereitet, was man dann essen kann, aber eben auch was mit auf die Schicht nimmt.
1: Ja, ganz genau. Und vor allem auch dieses äh, Thema, was wir in der Meal Prep folge angesprochen haben, einmal die Woche sich Zeit nehmen, was vorzubereiten, weil man vielleicht dann so in diesem Schichtdienstrhythmus keine Lust oder Energie mehr hat, äh, groß sich in die Küche zu stellen und vorzubereiten. Da kann man dann vielleicht davon profitieren, dass man sich wirklich einmal die Woche die Zeit nimmt, was vorzubereiten, damit es dann unter der Woche im Schichtdienstalltag leichter fällt.
0: Denn äh, die Gefahr besteht ja, wer im Schichtdienst arbeitet, hat dann vielleicht nicht mehr so die ganz große Lust und sagt, okay, ich greife dann eher auf Fastfood zurück. Es muss ja trotzdem äh, gelingen, dass man ansatzweise gesund sich versucht zu ernähren, auch in der Schichtzeit.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, was ich auch so erlebt habe, dass Ganz verlockend ist immer der äh, Süßigkeiten-Schokoriegelautomat, der, der in der Nachtschicht, der also der in, äh, im Pausenraum steht und dann in der Nachtschicht, ähm, dass man da dann auch gerne mal hingreift und das passiert aber hauptsächlich, würde ich sagen, wenn man selber halt nichts dabei hat, was einen irgendwie glücklich macht. Deswegen, das meine ich mit selbstreflektieren, sich auch was mitzunehmen, was einem schmeckt, was einem gut tut, dass man das dann auch wirklich ist und nicht den Schokoriegel aus dem Automaten.
0: Okay, was sind die Alternativen ganz schnell noch für den Schokoriegel aus dem Automaten?
1: Also erstmal satt essen mit einer vernünftigen Mahlzeit und dann darf es ja auch mal der Schokoriegel sein. Ansonsten auch immer gerne Obst oder Trockenfrüchte, Nüsse. Das ist immer ein bisschen enttäuschend. Wenn man richtig Lust hat auf einen Schokoriegel, sollte man auch einen Schokoriegel essen. Wenn man da generell Maß hält, reduziert sich ja auch die Lust auf Zucker. Deswegen da einfach ähm, ein gesundes Maß finden.
0: Gut, dann kriegen wir auch den äh, Schichtdienst wunderbar rum äh, mit den äh, Tipps von unserer Ernährungswissenschaftlerin Wiebke Schlusemann. Wiebke, vielen Dank. Danke dir. Besser essen, besser genießen, besser leben ist gut mit Wiebke Schlusemann.